0: Op 13 augustus 2017 werd ik vader. De wereld was niet veranderd, maar mijn wereld wel. Die stond op zijn kop. En dus ging ik me afvragen in wat voor wereld mijn dochters terecht zouden komen. Hoe komt deze eeuw eruit te zien? Net zoals in mijn boek ga ik in gesprek met wetenschappers en andere experts om te kijken hoe de toekomst er voor mijn dochters uit kan zien. Dit is de eeuw van mijn dochters. Ik zit tegenover dokter Linda Duits, sociaal wetenschapper. We zitten samen in de Flatland Gallery. Dat is een hartje Amsterdam. Um, die zijn zo lief dat wij hier deze podcast mogen opnemen. Want ja, alles ligt natuurlijk stil uh, in deze coronatijd. We proberen zo goed mogelijk ons aan de regels te houden. Je zit ook echt ver weg van echt mij hier.
1: Ver weg. En het is hier echt heel mooi. Ja, hè?
0: Nou, dat, dat kan niet dus. We kunnen in ieder geval afstand houden. Jij schreef boeken, uh, ik noem ze even op, Seks op zijn Duits... Meisjes kijken, dolle mythes. Uh, je hebt een proefschrift geschreven natuurlijk ook. Uh, uh, die boeken die gaan over het zijn van vrouwen op het gebied van seks, relaties, feminisme. En ook het beeld dat media schetst van vrouwen.
1: Dat is echt een prachtige samenvatting nou. van mijn oeuvre tot nu ja. toe. En
0: voor jou ligt jouw laatste boek. Ik dacht dus dat het heette De Toekomst van Seks, maar het heet Eindelijk weten wat seks is.
1: Ja, het, en het is... Um... Uh, nou ja, ja, dus ik verbaas me ook over waarom je dacht dat het de toekomst van seks was. Um, het, want er zit juist heel veel seksgeschiedenis um, in. Dus ik kijk eigenlijk. Nou ja, dat is helemaal niet waar. Ik lieg. Nee, het gaat over het heden, het verleden en de toekomst. Dus ik kijk eigenlijk steeds op allerlei vlakken. Uh, wat is er nou eigenlijk aan de hand uh, als het gaat over seks? Um, hoe is het zo gekomen? Dus daar zit een beetje geschiedenis in. En dan kan het ook anders. En dat is, dat is misschien wel de toekomst van seks of de toekomst van relatievormen. Kunnen we ook op een andere manier in onze maatschappij met seks omgaan?
0: Ja, nou, heb ik het boek geschreven: De Eeuw van Mijn Dochters. Daar spraken wij elkaar voor. Dus het is natuurlijk enigszins ongemakkelijk om te praten over de toekomst van seks... terwijl mijn dochters pas drieënhalf zijn.
1: Ja, daar had je het moeilijk mee. Ja, hè? ik had, het toen, ook, <laughs> had
0: ik het toen ook al moeilijk mee. Maar wat is de toekomst? Jij weet er veel meer van... Uh, en hebt er een hele studie aan ge gewijd. Wat is de toekomst van seks en relaties? Is dat in een paar zinnen samen te vatten?
1: Nou, je kan eigenlijk twee kanten op. Of je kan de kant op... Um, dat we gaan verpreutsen. Een beetje een negatief scenario. Je ziet dus nu dat... Uh, jong dit is een heel geruststellend scenario voor jou. Voor mij als vader, ja. ja dus dat jongeren hebben... Uh, op, op steeds op latere leeftijd seks. Dat is een trend die, uh, uh, die van vijf jaar geleden is ingezet. En toen kwam er meteen een boom, een heel jaar bovenop. Dus de gemiddelde leeftijd, of ik moet het goed zeggen, de leeftijd waarop de helft van de Nederlandse jongeren het. Uh, gedaan heeft, is met een jaar gestegen. Dat is Even een enorme
0: stijging in, in een paar jaar tijd. Ja,
1: dus het is van 17 naar 18 gegaan. En uh, dat, is, dat is echt heel, heel heftig.
0: Weet je hoe dat komt?
1: Um, nou, dat is een beetje gok. Het is niet alleen in Nederland zo. Dus het is echt een trend die we overal in het Westen uh, zien. Jongens, jongeren zijn sowieso wat braver geworden. Dus misschien ook een geruststellend gedachte. idee. weer. Ja. Ja. Um, dus ze, ze roken minder, ze drinken minder. Uh, maar ze zijn natuurlijk ook digitaal <laughs> gaan leven. En op het moment dat je vooral digitaal bij elkaar bent... Maar ja, dan kun je niet zo goed aan elkaar, fysiek aan elkaar zitten. Dus dan ben je minder aan het fozen. Dus dat is misschien een reden waarom het later gebeurt.
0: Echt gewoon omdat ze dus via vooral via telefoons contact hebben. Je zit gewoon minder bij elkaar in de buurt.
1: Ja, ik heb vroeger dan, uh, dan ging je blauw achter het Brommerhok. Ja, klopt. En dan kon er misschien nog eens ja. wel eens uh, wat gefozen worden. Ook maar,
0: dat klopt, ja. Ja,
1: ik zie je uh, ogen gaan... Er <laughs> ja, komen in een keer allerlei
0: herinneringen naar boven.
1: Ja, en uh, dat, dat gebeurt dus minder. En uh, wat jongeren hier zelf over, over zeggen, want Rutgers die veel onderzoek naar uh, seks doet. Uh, die heeft hier met jongeren zelf afgesproken. En jongeren zeggen zelf, en dat is wel echt een beetje jammer... dat ze het, het moeilijker vinden om ook fysiek contact te maken. Dus ze zijn heel erg gewend om digitaal met elkaar te communiceren.
0: Het is makkelijker om te appen dan om met iemand te zijn.
1: Ja, en ze vinden het dus ook makkelijker om een blauwtje te lopen via de app. En niet in het echt. Uh, en dat is natuurlijk heel jammer, want op een gegeven moment. ja uh, Je moet toch aan dat uh, fysiek contact. Hè? Mensen die op datingsites zitten, die weten ook. Uh, ja Je kunt wel uh, een tijdje met elkaar praten. En dus nooit ga je video bellen. Maar uiteindelijk nou, wil je elkaar. Dat moment toch, moet er komen. Dat moment moet er komen. Je wil elkaar ruiken en voelen. Uh, en vervolgens andere Proven, dingen. Oefenen, weet ik wat. Ja. Precies, al die dingen die seks leuk maken. Ja. Nou, dat is, dat is één kant uh, van het scenario. En het andere scenario gaat ook wel een beetje richting die digitale wereld. Uh, het zou kunnen uh, dat we dus veel meer uh, ja, niet-fysieke partners uh, gaan hebben... of niet-menselijke partners. Uh, er wordt heel veel nagedacht over seksrobots bijvoorbeeld... Um, over uh, virtuele uh, partners, uh, over uh, virtuele porno bijvoorbeeld uh, ook. Waarbij er een soort idee is van dat we vooral digitaal gaan leven.
0: Maar wat moet ik me voorstellen bij seksrobots en virtuele porno? Ja, ik, ik, ik heb er wel een plaatje bij, maar misschien komt het compleet niet. Ik, ik moet dan nu toch denken aan van die eenzame mannen... die met van die opblaaspop in huis zitten. Is het ja. dat genre?
1: Ja, dus de seksrobot is echt in het verlengde van de opblaaspop. Um, maar dat de het natuurlijk... is zo opgewekt. Uh, ja, ja. Kijk, ja, je zegt van die eenzame mannen en dan, dan maak je ze ook een beetje zielig. Terwijl... Nee, nou ja, het is
0: maar dat, dat komt omdat zo'n rubber ding is dat je dan ja. zelf moet opblazen of zo. Het, ja. Ik doe meer. Dat, het heeft daardoor wel iets sneus het heeft in mijn ogen. Iets, iets, iets. En misschien heeft een seksrobot het helemaal niet
1: meer. Nou ja, um, dat zijn in ieder geval. Uh, uh, dus de voorspelling is dat die robots vrij echt gaan lijken en dat je die op een gegeven moment ook kunt programmeren uh, naar jouw wensen um, en dat je, dat het dus een volwaardig. Dat is een beetje de de angst of de hoop dat het een volwaardige partner gaat worden. Ik, ik denk dat dat wel losloopt, precies om wat ik net zei. Het is hartstikke belangrijk dat je elkaar kunt voelen en ruiken en al die dingen doen. Um, ik ben ook mediawetenschapper en uh, we hebben in science fiction al heel vaak gezien uh, hoe dat gaat als iemand met een seksrobot gaat. Uh, uh, mijn favoriete voorbeeld is uit de serie Buffy the Vampire Slayer. Wat Vertel. echt een leuke serie is om met je dochters te kijken. Ja, nu en, nog niet
0: hè, ze zitten nu nog een nijntje. Nou, nu
1: zijn ze nog te klein, maar ja. als ze een jaar, uh, nou ik denk 13, 14 zijn, dan is dat echt een topserie. Uh, maar Buffy is uh, de hoofdpersoon en op een gegeven moment maakt een nerd uit haar klas die een beetje verliefd op haar is, die maakt de Buffy bot. De Buffy bot. Uh, dus de robot die op Buffy lijkt, helemaal uh, echt. Uh, maar dan komt hij er al heel snel achter dat het helemaal niet leuk is. Want hij heeft de Buffybot geprogrammeerd. Terwijl wat nou zo tof is aan, aan de echte Buffy, is dat ze een eigen willetje heeft. En dat ze niet voorgeprogrammeerd is.
0: En dat ze je dus kan verrassen. Precies, ja. Dus daarmee is die, die seksrobot is misschien ja, iets, iets leuks voor bij, maar het vervangt niet het echte werk.
1: Ik denk dat het altijd de status blijft van, uh, van een seksspeeltje. Dus dat het misschien fijn is in coronatijden... of als je inderdaad eenzaam bent... maar dat het niet uh, een partner gaat vervangen. Nee. Maakt het dan
0: nog verschil? Want ik, het, het, het zijn natuurlijk... Ik heb twee dochters. Maakt dat nog verschil? Heb je dat onderzocht? Of een verschil er tussen hoe seks en relatie in de toekomst... worden beleefd door mannen en door vrouwen?
1: Nou... Zouden, ik zou heel graag willen zeggen dat de dubbele moraal uh, die iedereen denk ik wel kent. Als een jongen veel meisjes heeft, dan is hij stoer. En als een meisje veel jongens heeft, dan is hij een hoer. Ik zou heel graag willen dat, uh, dat dat weg was. Zo ben ik opgegroeid. Vond dat niet leuk. Uh, maar het hele verdrietige is als we kijken naar hoe het nu gaat op scholen. Dan is dat nog steeds wat onder jongeren. Uh, uh, de, de heersende moraal is. Dus onze seksuele voorlichting probeert dat heel erg tegen te gaan. Maar toch uh, uh, doen jongeren dat. En dat heeft er ook mee te maken... Ja, de puberteit is een oefenwereld... waarin pubers leren hoe de volwassen wereld eruit ziet. Dus het is heel moeilijk om van pubers te verwachten... dat we dat anders gaan doen. Dus dat zullen we eerst anders, zelf anders moeten doen. En wat dat betreft uh, ben ik nogal somber. En ik wil niet heel gemeen zijn, Art. Maar jij zegt zelf al, ja, ik had dochters... Maar dat lijkt dan toch alsof je meer bevreesd bent door de seksualiteit van meisjes dan wanneer je jongens had gehad. Nee, dat
0: niet. Denk ik. Dat weet ik niet. Ja, ik vind het oprecht ingewikkeld om over het seksuele leven van mijn kinderen te praten. En ik ja. weet niet of ik heb geen zoons. Dus ik weet niet of ik dat moeilijk had gevonden als ik zoons had gehad. Maar wat ik wel, ik denk dat elke vader dat misschien heeft. Ik wil ze beschermen. En ik weet hoe ik was als puber, als jongen. En als ik dan denk dat ik zou niet willen dat ik als puber dat ze mij tegen zouden zijn gekomen. Ja. Dus het is meer uit angst voor mezelf, dan dat ik. Ja, het rottig vind dat ik doch dochters heb. Ja,
1: ja. Dus het het is, is... Sterk nog, ik
0: heb altijd geweten, dat, in mijn hoofd en in mijn hart... ik wist altijd dat ik een, een uh, vader van dochters zou worden. Ja. Omdat ik, ik heb altijd, op de een of andere manier dacht... Ik, dat past veel meer bij, bij mij.
1: Ja. Nou ja dus het, het heeft heel erg te maken met wat voor ideeën wij als volwassenen dus doorgeven... om te zien of we dat kunnen, kunnen doorbreken. Wat moet ik
0: doen dan? Of wat moeten wij als ouders doen? Of wat moeten vaders doen?
1: Um, nou ja, je kunt als vader zijn... in je eentje natuurlijk niet de wereld uh, veranderen. Maar, ah, volgens uh, mijn dochters op dit moment nog wel. Hè? Ja, en jij ja. hebt een heel groot bereik. Ja. Uh, dus het is heel, denk ik heel belangrijk dat we daarover praten. En dat we uh, ook ons realiseren... Um, dat die mechanismen er nog steeds zijn. Uh, en dat mechanisme
0: weten over... Dat, dat meisjes zijn een slet en jongens zijn een, zijn een held. Dat,
1: dat, een, dat, een meisje, dat een meisje moet oppassen... Met, dat eigenlijk een meisje de bewaker is van de zeden... om het heel ouderwets te zeggen. Uh, dat zij... Um, ja, haar lichaam ongeschonden uh, moet houden. En dat, dat is al een heel oud idee. Vroeger um, hadden vaders die maakten economische en politieke allianties door hun dochters uit te huwelijken. En dat werkte alleen maar ja, als zij ongeschonden was, als zij nog maagd was.
0: En daar komen die ideeën bijna vandaan. En,
1: en daar komt het idee vandaan dat, de, dat een vrouw op moest letten met wie zij allemaal uh, naar bed ging. Maar
0: toch is dat nog echt zo? Want dan, ik, als ik dus bijvoorbeeld naar de markt van sekspeeltjes kijk, dat is toch dat is voornamelijk op vrouwen gericht. En dat is daar lijkt weinig taboe voor te zijn.
1: Ja, te zijn. Voor, voor een deel is dat wel um, uh, doorbroken. Al is het nog steeds wel zo. Dat de gedachte is dat het beter is als je met z'n tweeën die speeltjes gebruikt.
0: Um, Wel gezelliger misschien. Gezelliger,
1: ja, maar ook een beetje uh, is het idee dat dat gezonder uh, is. En je hoort bijvoorbeeld ook nog steeds uh, als het over daten gaat... Uh, dat je als meisje beter niet op de eerste date meteen seks hebt. Want dan ben je geen relatiemateriaal meer. Uh, dus daar hoor je nog een soort echo in terug... van dat, dat, dat je als vrouw meer waard bent als je dus niet zomaar um, het bed instapt. Dus
0: die, die spoken uit het verleden blijven eigenlijk nu... dat, dat Loopt nog steeds. We Tot, hebben nog steeds dat loopt, mee te maken. Het loopt
1: nog steeds. En wordt het uh, door. op dat vlak dan,
0: als je in deze eeuw kijkt, wordt het een, gaat het er beter op worden?
1: Uh, nou, dat hoop, dat hoop ik natuurlijk uh, wel. Ik hoop dat we van dat stigma afkomen. Er wordt natuurlijk al heel veel tegen geageerd. Uh, Sledvrees uh, is een woord dat iedereen uh, kent. Uh, dus uh, feministen maken er wel standpij uh, tegen. Um, en, uh, en we zien dat we ook buiten die heteroseksuele relatievorm steeds meer gaan doen. Hè, dus het kan ook heel goed zijn dat voor jouw dochters... Uh, tegen de tijd dat ze puber zijn... dat ze het hele woord hetero... Nou, eigenlijk een beetje een achterhaald uh, woord vinden. Um, dat ze daar vrijer um, uh, in zijn. En dat ze dus ook vrijer hun seksualiteit daarin gaan, uh, gaan beleven. En dat ze misschien helemaal nooit uh, met jongens uh, naar bed willen... maar uh, met andere meiden of met non-binaire uh, mensen. Uh, en dat ze op die manier op zoek gaan. Of dat ze ook... Um, bijvoorbeeld vrijer zijn uh, als het gaat om relatievormen. We zien dat er meer aandacht komt voor vormen als polyamorie bijvoorbeeld. Of polyamorie
0: is, voor de zekerheid, dat is dat je dan met meerdere mensen een relatie tegelijkertijd. Ja, hebt.
1: Polyamorie betekent dat je poly, dus meer en Amorie liefde. Dat je met meerdere mensen een liefdesrelatie hebt. wat het verschil
0: dan met polygamie, want dat hebben we ook.
1: Polygamie is uh, dat is eigenlijk, ja, dat uh, vinden we een beetje achterlijk. En dat is in Amerika, waar je dan die mannen hebt die heel veel vrouwen ja. trouwen. Maar
0: dit zijn gewoon, je kan allebei meerdere relaties hebben. En vrouwen.
1: Mannen en vrouwen kunnen dat is En dat is iets van,
0: van wat je nu ziet opkomen. Het zou zomaar eens meer kunnen worden. In de dat toekomst. is nu.
1: Uh, is daar heel erg veel aandacht uh, voor. En ook voor open relaties. Dus een open relatie betekent. Um, dat je niet monogaam bent. Dat je meerdere sekspartners hebt. Uh, dat zie je vooral in de LGBT zien uh, Gebeurt dat ook meer. Uh, dus het zou heel goed kunnen dat dat. Uh, ofwel ook overslaat naar hetero's. Uh, of dat dat wijder uh, verspreid wordt. En dat houdt dan ook natuurlijk het idee af... van dat jij jezelf moet bewaren voor de ware.
0: Het klinkt ook, want het, het klinkt vrij zoals je het schetst... en het klinkt alsof er dus heel veel mogelijkheden zijn... alsof er veel meer kans straks... dat, dat waar wij in vast zitten, weet je... zo'n zo vaste relatie met één sekspartner en, en noem maar op... Dat, daar een beetje, dat ze daar misschien, mijn dochters dus ook wel van loskomen. En tegelijkertijd, het klinkt ook wel rommelig. Snap je wat ik bedoel? Is, ja. Er is zoveel mogelijk en als alles mogelijk is, dan is het ook wel ingewikkeld om je weg te vinden misschien.
1: Ja, en, en wat ik zei, hè, dit, is, dit is één kant waarop het, waar, waar het naartoe kan gaan. Het kan dus ook zijn dat we nog oh. veel preutser worden en dat seks nog oh. veel moeilijker wordt uh, en, en dat we met nog meer, minder mensen uh, seks gaan doen. Ja, dus dat, dat ligt aan een heleboel factoren. We hebben um, geen
0: idee. We hebben gewoon geen idee, Linda. Nou ja,
1: ik ben, ik ben wetenschapper. Ik ben geen, <laughs> geen waarzegger. Ik kan dat niet voorspellen. Ik kan alleen maar een beetje Je kan lijken. lijn uit
0: het verleden trekken. Je kan
1: lijn uit Verleden trekken. Uh, je kan zien dat bepaalde dingen in golfbewegingen uh, gaan. Dus waar uh, in de jaren nul, uh, toen ik mijn proefschrift schreef, toen waren er heel veel zorgen over de seksualisering uh, in de media van meisjes. Uh, daar hoorde je heel veel klachten eigenlijk over. Kan het niet een beetje minder? En nu hoor je juist weer heel veel zorgen over verpreutsing. Dus uh, uh, zijn er allerlei radioprogramma's en krantenartikelen over. Moet het niet weer een tandje meer? Zijn we niet door wat preutsers? Dus dan zie je eigenlijk dat die ideeën. Je ziet ideeën gewoon de
0: daarover... golfbewegingen terug. Ja. Ja, ja, en als je op jouw vak. Kijk, wat hoop jij nog mee te maken op jouw vakgebied?
1: Oh, ik dacht dat je... In mijn leven zou ik zeggen... <laughs> Ook dat, dat we contact hoor. met aliens leggen. <laughs> <Ja>. <laughs> um, uh, ik hoop in mijn vakgebied mee te maken um, dat mensen um, eigenlijk beter worden in uh, weten wat ze lekker vinden. Dus uh, in ontdekken wat ze lekker vinden en dat vervolgens dus ook communiceren. Want uh, we zijn niet alleen heel slecht in communiceren wat we willen, maar ook in weten wat we willen. En daar ligt ook nog een beetje een taboe op. Hè? Je had het net over die seksbeeldjes, uh, maar er ligt nog een groot taboe op porno. We vinden porno kijken vaak slecht of slecht voor de ontwikkeling van, uh, van jongeren. Um, je zou ook kunnen zeggen... misschien helpt het ze met ontdekken... Uh, um, wat, wat hun fetish is... of uh, wat ze lekker zouden vinden. En je moet eerst weten wat je lekker vindt... voordat je dat aan een ander zou kunnen communiceren. Dus, dus dat, dat is... hoop ik echt mee te maken... Uh, dat als je nu bijvoorbeeld naar een gay dating site gaat, ja, dan kan je zeggen: uh, ik val op harig of ik val. Op uh, allerlei
0: categorieën. Op ja. allerlei
1: categorieën. Je kan allerlei wensen kan je aangeven. En dat betekent ook dat mensen daar uh, dat ook heel goed van zichzelf weten. Nou ja, als dat er ook voor hetero-sites zou zijn over. Uh, nou ja, je kijkt naar welk jaar, kijk je ook weer?
0: Ja, nou ja, ik zeg dat ze volwassen zijn. Ik bedoel, over 15 jaar zijn ze 18?
1: Ja. ooit? Nou ja, laten we zeggen over, over 20, 25 jaar. Uh, uh, als ze rond de 30 zijn, dan is het misschien wel oké... Okay dat ze seksueel actief zijn voor ja, jou. Bijna. Ja, bijna.
0: Ja, bijna. Nou ja, laten
1: we zeggen 35 jaar. Uh, als dat ja. over 35 jaar zou zijn... dan ben ik echt een hele blij gepensioneerde wetenschapper. Ja.
0: Oké, okay, nou tot die tijd lezen we dus... Eindelijk weten wat seks is, jouw boek. Want het is ook net uit... Uh, dankjewel voor dit uh, fijne gesprek, Linda. Ja, bedankt. Ja, want, uh, tot zover deze aflevering van de Eeuw van Mijn Dochters. Ik heb, uh, toch weer... het, was, het is ongemakkelijk op de een of andere manier. Als ik, nee, maar doordat je het zo blijmoedig vertelt, hang ik ook aan je lippen. om hier Goed te zijn. zo, ja. goed zo. In de volgende aflevering praat ik met Andrea Meijer over ouderdomsgeneeskunde. Want is ouderdom te genezen? Word je, hoe word je zo oud mogelijk en dat dan ook zo gezond mogelijk? En deze podcast is dus gebaseerd op het boek dat ik heb geschreven. Dat heet ook De Eeuw van Mijn Dochters. Een link naar het boek is te vinden in de beschrijving van deze aflevering. En het boek zelf is natuurlijk te vinden in een lokale boekwinkel bij jou in de buurt. Tot de volgende...